1: Herzlich willkommen zur nunmehr 34. Folge des vereinsmeieronline Podcast. In dieser Folge bin ich im Gespräch mit Vereinsurgestein Manfred Theilen aus Delmenhorst. Manfred hat jahrzehntelange Erfahrung als Präsident eines Golf- und eines Tennisvereins, aber auch über seine berufliche Tätigkeit und sein politisches Engagement im Stadtsportbund und im Landessportbund. Er ist vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit der Ehrenamtsmedaille der Bundesrepublik Deutschland. Er berichtet in diesem Interview aus den Erfahrungen in seinem Vereinsleben und den damit verbundenen Projekten. Ich denke, da ist auch die ein oder andere gute Idee für deinen Verein und deine Vereinsarbeit mit dabei. Wir sprechen unter anderem über das Problem der Nachfolgersuche, die Ehrenamtskarte, den Umgang mit Senioren, der Ball- und Bewegungsschule zur Gewinnung von Mitgliedern und vielen weiteren spannenden Themen. Also gehen wir nun in das Interview. Guten Tag, Manfred. Herzlich willkommen im Vereinsmeier.online podcast zum Interview. Ich freue mich, dass ich dich hier habe. Hallo erstmal. Hallo. Ja, und dann würde ich dich bitten, gleich für den Start einmal dich kurz vorzustellen. Ja,
0: Ja. also mein Name ist Manfred Teilen. Ich bin geboren in Oldenburg 1938 und mich hat es dann verschlagen, von Oldenburg in den Bereich... Nach Denvernhorst. Und da habe ich meinen Schwerpunkt dann auch äh, im sportlichen Leben wie auch im politischen Leben gehabt. So, es gab äh, einige Stationen, wo ich äh, schon in der Jugend, sage ich mal, Sport betrieben habe. Da waren Handball und Leichtathletik und Fußball im Vordergrund. Das hat sich später geändert. Und da ist dann Tennis dazugekommen und Golf. Und äh, so habe ich die Palette erweitern können eine, von der sportlichen Seite her und auch dort meine Erfahrungen gesammelt.
1: Ja, du warst ja ein, oder bist ja ein klassischer Ehrenamtlicher per se, sag ja. ich mal. Du hast ja ein langes Berufsleben. Vielleicht magst du da noch mal kurz drauf
0: eingehen. Ja, also ich bin äh, kaufmännischer Angestellter gewesen in der Flugzeugindustrie, speziell in der Materialwirtschaft. Und habe da sogar mein 40-jähriges Dienstjubiläum absolvieren können. Meine Aufgaben waren dort in Führungspositionen, Organisation und äh, Abwicklungen im Rahmen der internationalen Geschäfte, äh, die, das, äh, die die Flugzeugindustrie ja nun begleiten. Denn die Partnerschaften gab es dann in Spanien, in England und in Frankreich und in Holland. Und da war ich auch viel auf Achse.
1: Ne? Ja, Manfred, wer jetzt gut aufgepasst hat, Jahrgang 1938, der weiß, dass du schon ein bisschen länger dabei bist und äh, kann sich dann auch ausrechnen, dass du pensioniert bist quasi. Aber deine ehrenamtliche Tätigkeit, die hat ja schon vor der Pensionierung angefangen. Wie ging das los?
0: Das ist richtig. Also ich bin 1976 mehr oder weniger durch meine Tätigkeit äh, in der Flugzeugindustrie dazu gekommen, dass ich mich engagiert habe für diesen Berufszweig, habe dann sogar die Ausbildung zum Fachkaufmann für Materialwirtschaft und Einkauf als Dozent begleitet, so dass ich meine Erfahrungen aus, aus der Tätigkeit dort auch einbringen konnte. Das hat dann später sogar dazu geführt, dass ich in den Bundesverband, aufgerückt bin und habe dort äh, die Stadt Bremen vertreten ne, in dieser berufsbegleitenden ne, Sache. Ne, daraus entwickelte sich dann natürlich noch mehr, aber das müsste man, glaube ich, jetzt nicht im Einzelnen alles im Detail erklären. Ja, ich war sogar beteiligt an der, der Dokumentation eines äh, wahren Buches ja, von einer Gesellschaft, eine, die so Materialwirtschaften darstellt mhm. und äh, auch dort konnte ich meine Erfahrungen einbringen und das ist dann zu Papier gebracht worden. Ja, ja. und äh,
1: jetzt ist es ja so, äh, äh, ich sage mal, die Zuhörer kommen ja alle aus dem Vereinsumfeld und du hast ja bist ja dann auch dazu übergegangen, sage ich mal, in der klassischen Vereinsarbeit, wo jeder so ein Bild von hat, quasi bei dir zu Hause vor Ort aufzustarten. Wie hat sich das dargestellt?
0: Ja also der Sport, der mich ja nun ein ganzes Leben lang begleitet hat, von Beginn an ne, war ich natürlich in anderen Sportarten auch ne, engagiert oder hab's versucht zumindest. Ja, als Spieler quasi zuerst. Als Spieler, ne? das waren dann Handball, Fußball und Leichtathletik. Aber als ich dann nach Delmenhorst kam, wo ich meinen Lebensschwerpunkt hatte, ne, da ist natürlich dann Tennis Ne, der Schwerpunkt gewesen und später dann auch noch Golf. So ja. und ja, das wäre jetzt was den Sport betrifft. Ne? Genau,
1: und an diesen beiden Sparten äh, bist du dann auch ehrenamtlich eingestiegen. Also ja. erst als Spieler quasi und dann.
0: Richtig, dann habe ich nachher also da ne, ja, der Vorstand, oder wir müssen es so sagen, ich bin in einem Hockeyverein, der eine Tennissparte hatte. Ja. eingestiegen, so und ne, der hatte damals schon über 1000 Mitglieder und da ne, wurde jemand gesucht für den Vorstand für bestimmte Arbeiten, das war Organisation und Öffentlichkeitsarbeit und da habe ich mich dann zur Verfügung gestellt und das habe ich dann einige Jahre auch dort gemacht.
1: Genau, das äh, quasi war dann somit auch das, das erste Ehrenamt in dem Sinne dann im sportlichen Umfeld richtig, richtig. und ähm, Jetzt äh, sagtest du zwei Sportarten, also Golf und Tennis. Ja. Ähm, da war jetzt schon die Tennissparte. Ähm, wie hat sich das so weit entwickelt mit dem Tennis bis zum jetzigen Zeitpunkt? Also du bist ja beim Tennis, weiß ich aus ja. persönlichen Gesprächen, ja auch immer noch dabei. So, ja. wie, wie war da die Historie? Wie ja. hat sich das dann von diesen also, ersten Ehrenamt? Man hat ja
0: erstmal sowieso auch Tennis gespielt und äh, man hat dann natürlich auch. Äh, die Dinge mitbekommen, die auch so im Verein dann liefen und damit konnte man dann auch hautnah reagieren und das auch im Vorstand dann umsetzen. Das war immer eine tolle Angelegenheit und äh, das hat dann auch dazu geführt, dass, dass man irgendwann sogar diesen Rahmen schon überzogen hat und hat sich auch noch anderen Aufgaben gewidmet, die dem Sport dienten. Das war dann der Stadtsportbund, der das ganze Geschehen um, um den Sport herum dann zu organisieren hatte. Und da bin ich dann später, nach, einem, ja, nach einer gewissen Zeit, bin ich dort eingestiegen und habe dann erstmal die Aufgabe im Verein ruhen lassen. Mhm. Ja, habe dann mir fast sieben Jahre dort in dem Stadtsportbund meine Tätigkeit geschenkt. Bin dann dort wieder ausgestiegen, weil auch dort die Nachfolgeregelung, sag ich mal, geklärt werden musste und man musste da rechtzeitig nach einem Nachfolger suchen und das ist heute gar nicht so einfach. So, und naja, dann war ich wieder frei, hatte mich dann für Golf entschieden, weil das Golfspielen für mich, sag ich mal, eine, Möglichkeit war, auch eine Einzel, eine, als Einzelspieler nämlich zu betätigen, nicht ja. unbedingt, dass man einen Partner dafür braucht. Ja, also das war der Grund dafür. Ja. Auch da hat es dann wieder gefunkt. Und ich bin auch dort eine, ja, letzten Endes eine, durch die Organisation und durch meine Kenntnisse in den Vorstand gekommen und habe also den Verein nachher sieben Jahre als Präsident geführt. Ja, in der Golfsparte. Genau. In der Golfsparte. Ja, spannend. Und
1: dann hat es sich aber dann doch wieder zum Tennis verschlagen, ja, wenn ich das so richtig formuliere. Ja,
0: vollkommen richtig. Also es war so, der Verein, der Hockeyverein mit dieser Tennissparte, der stand kurz vor seinem 100-jährigen Jubiläum und da hat es einen Knacks gegeben, und da ging ne, der Sportverein in die Insolvenz. Die Insolvenz war damit begründet, ne, wir hatten zwei große Hallen, Tennishallen, die waren nicht mehr ausgelastet und so waren dort die Lasten höher als die Einnahmen und dadurch ist das Ganze ja, über Kopf gegangen. Ja. Und mein Wiedereinstieg hatte dann damit zu tun, dass ich aus der Insolvenz versucht habe, diese Hallen wieder zurückzugewinnen und um auf der Anlage dort an der Letelstraße in Delmenhorst die, die Möglichkeit für den Tennissport wieder herzustellen. Ja. Und da hatte ich, ja, ich meine Intensiven zwei Jahre als Sonderbeauftragter in dieser ne, Aufgabe habe ich dann versucht, ne, das so abzuwickeln, dass wir wieder imstande waren, selbst über die Tennishallen zu bestimmen und nicht durch andere fremdbestimmt waren. Ja, ja.
1: Das ähm, heißt, bei dem Tennis bist du auch heute noch aktiv ähm, ja. in der Funktion des
0: Vorsitzenden, ja? Ja, das nennt sich da auch schon Präsident. Ach so, dann, ja. ja es war eben so, dass Ruderclubs und Golfvereine und Tennisvereine ja. haben die Vorsitzenden mehr oder weniger als Präsidenten benannt. Ja. Und äh, das war also hier in diesem Fall auch so. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe daneben äh, dann natürlich, was die sozialen Aufgaben im Club betraf, äh, einiges zusätzlich gemacht. Ich habe mich um die Senioren gekümmert, ja, denn die Senioren stellten immerhin fast 50 Prozent der Mitgliedschaft. Mhm, und und wir, wir wissen ja, dass also die ne, Vereine ziemlich überaltert sind, dass der Nachwuchs fehlt. Und dann musste man sich was einfallen lassen, um die Senioren auch bei der Stange zu halten. Und das bedeutete für mich, ich habe eine Seniorenbetreuung übernommen, indem ich also mit den Ausfahrten gemacht habe und Firmenbesichtigungen und äh, wir waren also immer eine Riesentruppe und äh, haben praktisch alles hier in, in, in unserem Raum eine abgegrast, was auch die Firmen betraf, wo wir Zugang äh, bekommen haben und uns äh, ja darüber informieren konnten, wie heute gearbeitet wird.
1: Und äh, somit hast du dann quasi äh, die Senioren dann auch aktiv gehalten, also auch für den Sport mit und mit ihrem Engagement ähm Verein quasi.
0: Ja, also die, äh, die positive Seite aus dieser Sache heraus war dann, dass die Senioren, die ne, eigentlich ja nicht mehr, sag ich mal, bei Gemeinschaftsaufgaben herangezogen wurden, sondern es war verteilt auf die ne, Mitglieder, die zahlenden Mitglieder, äh, die haben freiwillig diese ganzen Leistungen gebracht bis hin zur Patenschaft, Übernahme von Patenschaften für Plätze. Ja. Und das ist also bis heute einmalig. Und äh, das ist auch der Erfolg dieser Sozialarbeit mit den Senioren. Ja.
1: Ja, du hattest ja bei 2. online auch einen Artikel beigesteuert, ja, sag ich mal, ja. der das Thema so ein bisschen aufgreift. Und ich glaube, an dieser Stelle kann man sagen, dass ist also enorm wichtig, auch für Ehrenamtliche und Vereine, da die Senioren auch nicht zu vergessen, ja. sondern da gibt es eine Menge, wo man profitieren also wenn, kann.
0: Wenn ich einen Ratschlag geben kann, was man ja eigentlich gar nicht soll, weil die Situationen ja überall anders sind. Aber man sollte sich im Verein speziell um die Senioren kümmern, denn die sind ja eigentlich nur immer noch zahlendes Mitglied. So haben eigentlich ja keine ne, großen Vorteile. Ne. Und das ist ein Fehler, wenn man da nicht darauf achtet, dass die ein Angebot bekommen. ja Und ne, wenn es noch so klein ist und die sind sowas von hilfsbereit, weil die in ihrem, in ihrem Freizeitverhalten, ja ne, die suchen ja nach irgendeiner Aufgabe, zu Hause mit einem Einkaufszettel durch die Gegend zu laufen, das wollen sie nicht. Ja, sie wollen eine Aufgabe übernehmen und stellen sich dort gerne zur Verfügung. Und das ist meine Erfahrung, das war sehr positiv. Ja, spannend.
1: Jetzt haben wir ja schon, ich sag mal, einen ganzen Ritt durch deine Vereinskarriere ja. quasi, quasi an der Stelle. Äh, Gab es so bestimmte Rollenfunktionen, die du im Verein innehattest, wo du sagst so, das hat dir eigentlich am meisten Spaß gemacht oder am meisten gelegen? Kann man da so differenzieren? Also ja. bei der Vielzahl der Tätigkeiten, die du so gemacht hast?
0: Also dadurch, dass ich auch im beruflichen Leben ja viele Führungsaufgaben gehabt habe, war es natürlich angezeigt, auch im Verein, sage ich mal, diese Rolle ja nicht direkt zu übernehmen, aber zumindest die Organisation so aufzubauen, dass das Ganze auch funktioniert und dass das Miteinander ja, auch passte Es ist ja vielfach sind es ja Personen, die vor dem nie miteinander zu tun gehabt haben und die sind alle ehrenamtlich tätig und da kann man nicht die Maßstäbe ansetzen, wie es im Berufsleben ist. Ja, Im Berufsleben ne, zeichnet sich das ja eben dadurch ab, dass es eine Vorgesetztenrolle ist und der Vorgesetzte bestimmt äh, was richtig und was falsch ist, mehr oder weniger und im, im Sport muss man dafür demokratisch Mehrheiten bekommen und überzeugen. Ja, und die Ansprache ist natürlich eine ganz andere. Die erfordert viel Einfühlungsvermögen, damit auch das, was gewünscht wird, auch dann letzten Endes dabei rauskommt. Denn wir haben, und das muss man sagen, die Freiwilligen, sind ja nicht spezialisiert und nicht ausgebildet auf die Funktion, die ein Verein jetzt ergibt. Mhm. Also sie setzen sich dort für etwas ein, ne, wo es zwar vielleicht eine Aufgabenbeschreibung gibt, ja, und ne, wenn sie einigermaßen diese Aufgabenbeschreibung intus haben, dann können sie sich dann auch vielleicht damit identifizieren. Ja. Früher war es anders, da hat man eben gesagt, ne, du machst das schon, ne? du kannst das auch, wie der, dein Vorgänger das gemacht hat. Da wurde nicht über die Inhalte gesprochen. Mhm. Aber sowas kann sich heute kein Verein mehr leisten. Der braucht vernünftige Leute an der richtigen Stelle, damit das ganze Vereinsleben funktioniert.
1: Ja, und da hast du dich quasi, also da äh, beim Golf und beim Tennis, was ja jeweils in dieser Präsidentenfunktion, das passte dann auch ja. auf dich in der Kombination mit dem beruflichen Erfahrung Und dann bist du ja auch da in der Rolle gewesen, ich sag mal genau, an diesen organisatorischen Themen ja. zu,
0: zu arbeiten. Ja. Ja. also die Aufgaben der Organisation, das ist eine Primäraufgabe für alle Vereine. Wenn die Organisation nicht steht und die Basis damit nicht geschaffen worden ist, dann gibt es nur Chaos. Dann weiß auch keiner, was er zu tun hat. Und das muss eben durch eine gute Organisation sichergestellt werden. Ja. Das geht hin über die einzelnen Positionen, die ja, sag ich mal, in so einem Verein vergeben werden. Ob das Öffentlichkeitsarbeit ist, ob das der sportliche Bereich ist. Aber bei uns war es natürlich dann etwas anderes, und das gilt sowohl für Tennis wie auch für Golf, <lacht> dass hier eine... Das sind reine Wirtschaftsunternehmen geworden, Ja, die werden geführt wie eine Firma. Denn letzten Endes ne, haben die Eigentum und haben sogar Verpacht, Vermietung und Verpachtung ja. und ne, das erfordert ein ganz anderes ne, Terrain, sag ich mal, was jetzt äh, die Qualifikation auch der einzelnen Leute betrifft. Ja. Ne? Und ja, damit wären wir also in den Wirtschaftsbereichsteil. Und der hat natürlich dann für einen Tennisverein und für einen Golfverein eine hohe Bedeutung. Denn damit, mit der finanziellen Seite, steht und fällt alles.
1: Ja, das also liegt darin begründet, beim Golf, die riesen Golfanlage, die man hat und, und Vereins- oder Clubheim dazu, beim Tennis, Hallen, Plätze etc., äh, das ist ja doch schon eine Nummer größer als Richtig. vielleicht andere Vereine, ich sag mal im Sozialen ja. oder wie auch immer ja. oder vielleicht auch andere Sportarten durchaus, ja. wo man die Halle der Stadt nutzt oder der Gemeinde, äh, ja, da kann ich das gut nachvollziehen, hat das also eine,
0: eine deutlich höhere ja, Bedeutung. Auf jeden Fall. Also eine, ein Verein als Unternehmen ja, ist eine ganz andere Nummer als wenn ein Verein nur auf der Basis der Gemeinnützigkeit existiert. Ja. Ja, wir haben also dort in dem Wirtschaftsbereich haben wir Bilanzen zum Schluss des, äh, Abschluss des Jahres zu erstellen oder durch den Steuerberater zu erstellen. Und das ist bei einem gemeinnützigen Verein nicht der Fall. Ja. Ja. Der könnte theoretisch ohne Steuerberater auskommen ja wenn er einige clevere Leute dabei hat, die das beherrschen. Also ja. 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 Jetzt äh, bin ich selbst ja aus dem Bereich
1: Fußball beispielsweise ähm, und äh, da auch im gemeinnützigen Bereich eigentlich. Von was für Größenordnung spricht man? so also Beim Golf, beim Tennis. Also wenn da jemand jetzt kein Bild hat, was da so an Mittel- oder Jahresbudgets so dahinter stecken.
0: Ja, also man kann ungefähr davon ausgehen, dass die Mitgliedsbeiträge beim Golf, wenn er also die eine volle Nutzung der Plätze auch für sich in Anspruch nehmen kann, so ne, bei ca. 1.600 Euro liegen, so ne, im Jahr. Ja. Das ist für Golf eigentlich eine akzeptable Größe. Ne, dafür kann er tagtäglich auf der Anlage ne, sein, sein Spiel spielen, ja. ne, wenn es das Wetter dann auch zulässt. Ja. Ne, beim Tennis ist das noch wieder eine andere Größe. Da unterscheiden wir einmal den gemeinnützigen Bereich, der sich im Sommer ja abspielt, auf der Außenanlage. Das ist die Grundlage für die Mitgliedsbeiträge. Geht man aber im Winter in die Halle, dann betritt man ja einen Wirtschaftsbereich und das ist vollkommen lösgelöst von einer Mitgliedschaft.
1: Ja, das also bedeutet, die Leute bezahlen dann für die Hallenzeit nochmal gesondert. Richtig, die bezahlen
0: ja. noch da extra für. Ja. Sie kriegen zwar einen Bonus, weil sie Vereinsmitglied sind ja. und wir ja als Verein diese Hallen betreiben und dass da ein gewisser Anreiz da ist für sie. Äh, ja, so, so, so läuft das ab, ja.
1: Ja, und dann kann man sich ja schon vorstellen, wenn man sowas dann mal hochrechnet ein paar hundert Mitglieder hat, dann kommen da schon für so einen Verein. Äh, Ordentliche jährliche Summen an, an Einnahmen, ja. aber auch an Kosten natürlich. Also,
0: ne, es ist leider heute so, dass ne, die gemeinnützigen Bereiche von den Vereinen heute schwer nur mit den Mitgliedsbeiträgen zu deckeln sind. Und so geht es bei uns genauso im Tennis. Ja. Ja, wenn wir nicht die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung hätten, könnten wir zum Beispiel den sportlichen Bereich im gemeinsamen Bereich nicht deckeln, ja. Ja, den wir heute auffangen. Und das sind Größenordnungen, die eine, eigentlich eine, ja, nur schwer abzubauen sind. Und wenn man nicht mehr diese Möglichkeiten hat, über Vermietung und Verpachtung das auszugleichen, dann krebsen alle Vereine Immer nur am Limit, ja, und müssen jedes Mal die ne, Mitglieder wieder bitten, über Umlagen oder Beitragserhöhung, sage ich mal, ne, das, was notwendig ist, auszugleichen.
1: Ja, ähm, jetzt ähm, weiß ich ja, ihr habt auch eine gewisse Gastronomie, auch. Ich denke, beim ja. Golf gibt es das auch. Das ist dann vermutlich auch nochmal eine Einnahmequelle, oder ist das jetzt im Vergleich zu. Platzmieten oder so, keine Relation? Nein,
0: also die Restaurationsbetriebe, ob im Golf oder auch im, ne, beim Tennis, ne, beim Tennis haben wir eine Vereinsgaststätte, die wir verpachtet haben, die gehört zur Tennishalle ja. und ne, das ist etwas, was man braucht, um sag ich mal, den Service zu bieten. Ne, es kommen auswärtige Mannschaften, ne, die müssen bewertet werden, und so ist auch eine solche, so eine Restauration erforderlich und äh, ne, ja, deckt sich, da muss man sagen, dass die Kosten für diese Seite relativ niedrig gehalten werden, damit der Gastronom auch auf der anderen Seite ne, sein Auskommen hat. Mhm. Ne, beim Golf ist es ganz anders, da sind die Eigentümer, haben auf der anderen Seite ein eine, ein Pächter für das Lokal und das ist meistens nicht in Verbindung mit dem Verein zu bringen. Jetzt
1: weiß ich ja über diese äh, Tätigkeit, ich sag mal, also wie, wie, wir hatten ja gerade ein, ein Thema schon mal ja. angesprochen, äh, das Thema Nachfolger, jetzt bist du ja schon sehr lange dabei ja. und ich weiß jetzt persönlich auch, dass du dich damit beschäftigt hast, ja. vielleicht können wir da auch mal drauf eingehen, also ja. du bist ja Jahre als Präsident quasi tätig und man stellt sich ja auch die Frage, wer führt das denn fort und, ja.
0: Also das ist äh, ein ganz heikles Thema bei mir. Ne, ich habe äh, mir eigentlich immer gesagt, ich muss nicht mit 80 Jahren auch noch ein Präsident sein. Ja. Ne, beim Stadtsportbund und auch beim Golf habe ich das geschafft. Man hat mich als Ehrenpräsident würdigt. Ja, ja. So, beim Tennis, da bin ich ja später wieder eingestiegen, weil die meine Hilfe brauchten und habe mich bereit erklärt, dann die Mannschaft heranzuführen, dass sie auf allen Ebenen, wo sie also eine Leistung zu bringen hatte, auch im Betriebswirtschaftlichen, dass sie damit klarkommt. Und ich wollte eigentlich nur begleiten. Mhm. Aber diese Begleitung wurde dann eben zur Präsidentschaft auch beim Tennis. Ja. Und jetzt versuche ich schon seit mehreren Jahren, oder zumindest seit drei Jahren, einen Nachfolger zu suchen. Habe dann auch einen gehabt, So, den habe ich ein Jahr eingearbeitet mhm. und plötzlich stellte sich heraus, dass er dafür nicht die Qualifikation bekam und auch nicht so akzeptiert wurde, wie man sich das sonst vorstellt. Und Okay, dann hat man einen zweiten gefunden, der hochqualifiziert ist und also auch äh, betriebswirtschaftlich also ne, das bietet, was sonst kein anderer bisher geboten hat. Ja. Und den habe ich dann auch zwei Jahre lang ne, als Assi gehabt. Ja. Der war stellvertretender ne, Präsident und jetzt plötzlich, wo es äh, ja zu dem Wechsel kommen sollte, wo ich gesagt habe, ich hatte Schluss für mich. Ja. Ne, da muss ich dann zur Kenntnis nehmen, dass der gute Mann meint, dass er noch nicht so weit sei. Und ne, ja, das, was dort an Zukunftsaufgaben auf den Club zukommt, dass er nicht glaubt, die bewältigen zu können. Ja, ja. So.
1: Ja, also das heißt also, so der eine Ansatz, den man da raushört, war ja auch über den Stellvertreter,
0: ja.
1: das wäre der stellvertretende Präsident, in anderen Clubs vielleicht der zweite Vorsitzende, ja, ja, quasi ja. jemanden aufzubauen ja. über die Zeit. Jetzt ist es natürlich so, wenn jemand so lange dabei ist wie du, sind die Fußstapfen ja auch groß, ich sag mal, oder die Schuhe, die man da treten muss. Ist dann denkbar, ist das ein Modell? Oder wie schätzt du das ein, dass man dann auch die Rollen verdreht irgendwann, dass er oder der Nachfolger Präsident ist und du eine Weile noch der Stellvertreter? Oder wie kann man so diese Hürde überbrücken, die du ja also, auch dargestellt hast, die jetzt da es ist?
0: Es ist natürlich so, wenn man äh, jahrelang Präsident gewesen ist, dann äh, sieht man, wenn man zurückgeht in die Position der Zweiten, äh, dass man ja, vielleicht abbaut, und das will man nach außen hin ja auch nicht so zeigen, ja. so dass man ja immer für den Verein da ist, sage ich mal, und alle Probleme, die der Verein hat auch weiter begleitet, so auch mit seinem Wissen und äh, mit seinem persönlichen Einsatz, ist ja gar keine Frage. aber es muss jemand sein, der das Amt übernimmt so und der letzten Endes auch dafür gerade steht. Ja. Aber eben mit der Unterstützung des alten Präsidenten, aber nicht unbedingt in einer Funktion. Ja. Vielleicht als Sonderbeauftragter, ja. so wie er, wie ich auch eingestiegen ja. bin. Ne?
1: Also so ein bisschen ohne kaltes Wasser ja. geht sowas nicht. Ja. Ne? Ich sag mal, da muss natürlich der restliche Vorstand mit Stützen ja. und Einarbeiten, aber so ganz ohne kaltes Wasser.
0: Sonst verlängert man jedes Jahr wieder und ne, man gewöhnt sich daran, der ja. macht das schon. ne? Ja. Und das geht so nicht. Also ja. so kriegt man keinen Aufbau hin für die Zukunft.
1: Ja, ja. Also mitlaufende Weile, aber dann man muss auch der Schritt richtig. erfolgen, auch wenn er am Anfang Absolut. noch ein bisschen groß ist. Ja. Ähm, und dann ist natürlich der restliche Vorstand gefordert, denjenigen auch in den ersten zu Monaten zu unterstützen. Ja, das, vollkommen richtig. Ja. 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 Ähm, Jetzt ist das ja so, ich weiß, du hast davon ja auch berichtet, dass du im Stadtsportbund Stadt auch aktiv ja. warst. Und da gibt es ein Thema, was ich ganz spannend finde, das Thema Ehrenamtkarte ja. oder Ehrenamtskarte. Ja. Das hast du ja in Delmenhorst auch weit mit vorangebracht. Und ich glaube, das ist nochmal spannend für die Zuhörer, ja. die sowas bei sich vorhin nicht haben. Ja. Diese Ehrenamtskarte, was steckt dahinter?
0: Ja, also wir haben in seiner Zeit, gab es schon auf Bundesebene und auch auf Landesebene, die Möglichkeit, dass also bestimmte Ehrenämter doch etwas herausgehoben werden sollten. Und dann hat man in Hannover darüber nachgedacht, wie kann man das jetzt auf eine breite Basis stellen. Und für den Horst war ich ja der Vertreter auch im Landessportbund und habe dann, weil ich politisch tätig war, hier in dem Horst. Neben dem Ehrenamtstag auch die Ehrenamtskarte eingeführt und habe dafür die Mehrheiten im Rat bekommen. So, die Ehrenamtskarte ne, hat ne, den Zweck gehabt, dass sie erstmal demjenigen ne, aus, ausweisen, dass er ein Ehrenamt bekleidet. Das war de, der eine Grund. Und der andere Grund war, ne, mit dieser Ehrenamtskarte konnte man Vergünstigungen bekommen ja, ja. beim Eintritt ne, im Kulturbereich oder in Bädern oder dergleichen. Und damit erhofften wir uns, dass auch ne, die, der Zulauf zu dem Ehrenamt etwas stärker wurde. Denn wenn etwas belohnt wird, ja, dann ne, ist man eher bereit, auch Dafür was einzubringen. Ja. So ist das eigentlich letzten Endes entstanden. Ja,
1: ja. also auch eine Auszeichnung <lacht> natürlich auch für die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, um das dann auch mal zu dokumentieren über die Karte.
0: Richtig.
1: Wir wertschätzen das und ja. man probiert dann eben Benefits zu organisieren vor Ort.
0: So ist es. Ja. ja.
1: Und jetzt gibt es ja in diversen anderen Städten mittlerweile auch, aber längst nicht in allen. Ja. Wäre die Möglichkeit für Vereine, die an sowas Interesse haben, einfach mal in ihrer Stadt, in ihrer Region zu schauen, ob ja. es das gibt, oder ansonsten, wie du das ja auch gemacht hast. Sag mal bei den Ratsleuten
0: ja. äh, sowas anzustoßen, mal die Idee, ob man sowas nicht umsetzt. Ja, also ich denke, es ist in vielen Bereichen es ist schon passiert, aber es gibt sicherlich noch äh, eine weiße Flecken, wo man das noch nicht umsetzen konnte, denn es verlangt natürlich auch an gewissen Organisation wieder, ja, um so etwas dann auch aufzubauen. Man braucht Firmen, die das unterstützen, denn es entstehen auch damit Kosten für diese Karten und so weiter. Aber das hat sich hier alles gerechnet und wir haben das jetzt schon fast über zehn Jahre. Ja, und das läuft gut. Und Wunderbar. Wird Jedes Jahr kriegen die alle eine neue Karte, weil die Gültigkeit dann immer für ein bis eineinhalb Jahre ja. ist.
1: Das ist dann verbunden, weil ja Leute auch ein Jahr oder zwei in der Funktion sind und man da mal gucken muss, ja. haben die das Ehrenamt quasi noch in der Weiteren. Richtig, Jahr. das ja.
0: gilt eigentlich nur für aktive Ehrenamtler. Also die immer noch im, 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 im Ehrenamt tätig sind. Ja. Ne? Dann, wenn jemand ausscheidet, dann ist das natürlich vorbei mit der Ehrenamtskarte. Und hier in
1: Delmhorst ist das so, die Stadt verwaltet das. Also die Vereine gehen auf die Stadt zu, melden die Leute und das Ganze mit dem Thema Karte. Also, das also dann die,
0: die Vereine müssen die Leute melden. Das ist so üblich, weil ja auch andere Zuschüsse von den Vereinen oder für die Vereine ausgeschüttet werden. Und da müssen die ganzen Positionen benannt werden. Und insofern hat man dann auch die Ehrenamtsleute, sage ich mal, dokumentiert. Und die werden dann von der Verwaltung entsprechend damit, äh, ja, ausgestattet und finanzieren tun das eben eine Firmen, ja, die sich da bereit erklärt haben, dieses Ehrenamtliche zu unterstützen.
1: Ja, und die, die Firmen, profitieren die auch davon? Also äh, gibt es da so Modelle, ich sag mal, wo die Firma über die Karte was bietet, aber gleichzeitig, denke ich ja mal, kommen ja auch die Karteninhaber
0: als Kunden oder so? Oder das? Also nee, nicht direkt, mehr indirekt auf der Karte, sind alle Spender oder ah, beziehungsweise okay. alle Firmen aufgeführt, ja. die sich an diesem Thema beteiligen ja. Ja, und ihren Beitrag dazu leisten. ja, ja Und ja, wenn man solch eine Karte dann irgendwo vorzeigt, das ist wie ein Schneeballsystem, oh, sowas, und die Firmen machen das. Ne? Ja. Ja, ja. das also das zeigt Vorteil. ja natürlich
1: auch tatsächlich, dass die Firmen... Äh, sich äh, sozial engagieren, was richtig. ich ja auch immer ein tolles Thema finde. Yes. Und andererseits schaffen die es dann mit ihrem Logo in das Portemonnaie der Leute, so ist quasi. es. So ist es. Äh, bildlich gesprochen. Ja, äh, ja. Vielleicht dann am Ende, ne, wenn die Leute ja. sagen, das ist ja toll, dass sie das machen, also schaue ich auch mal bei denen im Laden vorbei beispielsweise. Ist richtig. Äh, äh, kann sowas dann für ja. beide Seiten halt Das ist, ist ähnlich haben.
0: wie bei der Werbung auch, ja. sage ich mal, ob wir eine Halle haben, ne, da sind ja auch Werbeflächen. Und da empfehlen wir natürlich unseren Mitgliedern auch, dass sie zu diesen Firmen gehen und dort kaufen, bevor sie über das Internet sich was beschaffen.
1: Ja, Also diese Firmen unterstützen unseren Sport, also lass uns richtig. die Firmen unterstützen. So ist es. Ja. Ja. Genau, das ist ja auch dann die Möglichkeit, überhaupt auch Werbepartner ja. zu gewinnen, ja. indem man einfach guckt, dass die Vorteile dann auch auf beiden Seiten liegen. Ja.
0: Vollkommen richtig, ja.
1: ja. Wir haben jetzt über die Ehrenam Ehrenamtskarte so gesprochen. Ja, ja. Du bist ja selbst auch geehrt worden, ähm, da ja. wollte ich auch nochmal nachfragen. Also ja. warst du warst ja wirklich sehr, sehr lange dabei, hast ganz, ganz viel gemacht. Ähm, was für Ehrungen sind dir denn selbst widerfahren worden?
0: Ja, ich habe natürlich viele eine goldene Abzeichen bekommen eine, ja, in den einzelnen eine Verbänden. Die größte Auszeichnung war eigentlich, dass ich die Ehrenamtsmedaille der Bundesrepublik Deutschland bekommen habe.
1: Ja, tolle Sache. Ja,
0: die ist mir seinerzeit verliehen worden für all diese Aufgaben, die ich sowohl politisch wie auch im Berufsverband und im Sport damals schon hatte. Ja. Und das war natürlich eine ganz tolle Auszeichnung und die hat mich natürlich auch weiter beflügelt, sage ich mal. Eine dann auch die, das Ehrenamt weiterzuführen und auch dafür zu werben. Ja, und das werde ich auch nicht aufgeben.
1: Ne? Ja. ja, das ist ja auch eine tolle Sache. Also Du hast es ja so durchklingen lassen, die 80 Jahre hast du ja voll und bist immer noch dabei. Ja. Und ich meine, so mancher anderer, der äh, streicht dann vielleicht auch äh, schon 10 oder 20 Jahre vorher die Segel oder ja. sagt, er lässt die Jüngeren das machen. Ja, wobei, wir haben ja darüber gesprochen, das Thema eben aktive Senioren und so ist einfach sehr, sehr wichtig für Vereine. Du sagst schon, beflügelt. wollte natürlich noch mal fragen, so gibt es, äh, vielleicht erstmal auf die Vergangenheit betrachtet, gibt es so ein, zwei, drei Projekte, wo du sagst, das war eine besonders tolle Sache, das kann man dem Zuhörer auch empfehlen, gibt es so eine Rückschau, Sachen, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf, das hat besonders gut geklappt in deinem Vereinsumfeld?
0: Ja, also das Besonders geklappt hat, dass, und wo ich eigentlich stolz drauf bin, ist ja der, ne, die Rückholung dieser Tennishallen. Ja. So, und ne, dazu muss man sagen, wenn jemand aus der Insolvenz kommt, dann hat er keine großen Kredite zu erwarten. Somit hatte auch die Stadt sich zurückgezogen und ja. auch die Banken, sodass wir die ganze Sache ne, nur mit Privatkrediten ne praktisch aus der Insolvenz rausgeholt haben so und ne, die Leute, die mich da unterstützt haben ja ne, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen denn ne, da bin ich so richtig in Stich gelassen worden von dem gesamten sportlichen Umfeld was also sich Verwaltung und ne, dergleichen schimpft ne, das hat wehgetan aber es war erfolgreich und im Nachhinein bin ich ganz froh, dass wir das über Privatkredite gesteuert ja. haben. Dann steht man in keiner Abhängigkeit und muss ja. nicht groß Dankeschön sagen da, ne, bei, den, bei der Stadtverwaltung oder bei den Banken, dass sie sich unter, uns unterstützt haben. Ne, wie gesagt, privat haben wir das Ganze gewuppt. Und das war eigentlich die größte Aufgabe. Und mein größter Wunsch ist natürlich, dass die auch ihr Geld wieder zurückkriegen. Und deswegen bin ich ganz stark daran interessiert, einen guten Nachfolger zu finden, der das sicherstellt. Ja. ja denn wer, wer gibt schon gerne sein Geld ne, und hat nicht die Gewissheit, dass er das alles wieder zurückbekommt. Ne? Ja. Aber wir sind auf einem so guten Wege, dass wir schon über die Hälfte bezahlt haben und den Rest werden wir auch noch schaffen. Ja, ja, ja. Ja,
1: spannend. Also da sind ja einige tolle Themen zusammengekommen. Ja. amtskarte diese Hallen zurückholen. Ähm, ich weiß, äh, du hast auch in der Vergangenheit ein, zwei Projekte irgendwie im Bereich der Mitgliederjugendgewinnung. Ja, Vielleicht kannst genau. du da habe drauf eingehen. Ja, da ich, da?
0: wir haben eine ganz tolle Sache eine, eingerichtet, eine Ball- und Bewegungsschule. Also für die kleinen Kitties. Ja. Ja, eine, man sagt ja heute schon, wenn man also was für den Verein tun will, dann muss man in den Kindergarten gehen ja, und muss sie da schon abholen. Ja. Denn das sind ja die späteren Mitglieder, die man dann hat. Genau. Und das hat sich eigentlich äh, bewahrheitet. Und so haben wir uns entschlossen, eine, eine Ball- und Bewegungsschule aufzubauen. Die Ball- und Bewegungsschule hat den Hintergrund, dass viele Kinder eine gar nicht eine Bälle fangen können. Die können nicht richtig rückwärts laufen. Ja? Die haben noch keine eine Bewegungskoordination. Ja. Ja? Und das wird in der Ball- und Bewegungsschule vermittelt. Ja? Und in einem weiteren Stadion wird das erst in Verbindung mit Tennis gebracht.
1: Ah, Das ist also quasi ein Einsteigerangebot, was sie habt? Richtig. Und wenn die Kinder ich sag mal, dann auf den Geschmack gekommen sind an der Bewegung und eben auch gerade diese Bewegung ja. gelernt haben, dann äh, greift dann euer Tennisangebot quasi. Ja,
0: richtig. Ja. Also derjenige, der das vermittelt, ne, der hat also die Gabe, sage ich mal, sich auf diese Kinder einzustellen und ne, schafft es, sage ich mal, dass die Kinder begeistert sind und den guten Mann, ne, der das umsetzt, eine, ja praktisch in ihr Herz geschlossen haben ja. die werden so der wird sogar zum Geburtstag vom Kindergeburtstag eingeladen Alter. ja das ja. ist also eine solche tolle Sache ja. und die ersten Erfolge sind schon da die aus der Bewegungsschule gekommen sind da haben wir bereits niedersachsenmeister von
1: ja also
0: niedersachsenmeister in der Bewegungs Schule ja, oder im, im, Tennis. Tennis dann? im Tennis Im Tennis, ja, Tennis. Ah, Donnerwetter, ne? ja. Also ja. aus dieser ne, Anfangsformation ja. Ja, der Bewegung äh, des ah, okay. Spiels. Ja. Ja. Tennis
1: übergegangen und Tennis dann da schon ins Erfolge Tennis erreicht. Training.
0: Und die sind so leicht ja. da reingekommen, dass sie ja. in ihrer Altersklasse da schon Niederdachsmeister ja. geworden sind. Ne? Und heute also ne, die, alle Turniere besuchen und äh, ja. weiter auf dem Vormarsch sind. Ne? Ja.
1: ja, tolle Sache. Ich denke, Vereine haben ja zwei Probleme. Oder vielmehr Vereine haben ja das Problem, überhaupt Nachwuchs zu bekommen, ja. überaltern, gerade junge Leute zu motivieren. Ja. Auch das nimmt da natürlich mal Hören. Und dann gibt es ja, ich sag mal, gesellschaftlich das Problem, ja, ja, ja. durch langes Sitzen, Computerspiele etc., ja. vielleicht auch ja. viel Zeit in der Schule, dass die Kinder einfach auch im städtischen Bereich dieses Klettern, Spielen, Sport machen, ja. ein bisschen auf der Strecke bleibt und man die so auch daran führt. Ja was sie ja später auch gut aufs Leben vorbereitet. Richtig. Ich sage mal, man lernt ja auch Fallen. Und, 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 und das sind ja, ja Sachen, die heute nicht mehr so selbstverständlich sind, wie die das vor 30, 40 ja. Jahren mal waren.
0: Deswegen, die Kinder müssen dort abgeholt werden, dass sie mit den Fähigkeiten, die sie, no die sie notwendigerweise ja irgendwo erlernen müssen. Ne? Ja. Ja, ob das jetzt für Tennis ist, das gilt auch für andere Sportarten. Mhm. Denn wenn ein Kind keinen Ball fangen kann, oder nicht rückwärts laufen kann und fällt immer auf den Rücken. Ja, das sind ja nun Funktionen, die jeder kleine Mensch ja irgendwo erlernen muss. Ne? Früher sind wir auf die Bäume geklettert und runtergesprungen. Ja, das passiert heute nicht mehr, weil die meisten in Städten leben. Ne? Ja.
1: Ist denn bei dieser Bewegungsschule, also habt ihr da ein bestehendes Konzept aufgegriffen oder eine Art Trainingsmethode oder was selbst entwickelt? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also es gibt ein Konzept auch vom Landessportbund ja. Ja, eine, für eine Ball- und Bewegungsschule. Aber wir waren die Vorläufer. Ja. Da war das noch nicht intronisiert.
1: Ja, also ihr habt das quasi mit ins Rollen gebracht.
0: Wir okay. haben für uns etwas entwickelt, so und haben dann ne, im Nachhinein festgestellt, ach sowas gibt es ja auch auf Landesebene. Ja. Und dann haben wir unsere Leute auch dahin geschickt, um ne, nochmal diese Ausbildung zu machen, damit das also nachher identisch ist mit dem, was also offiziell auch angeboten mhm. wird. Aber wir sind mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen ja. und haben das von, von uns auf ausgebaut. Ja. Ne?
1: Aber sehr erfolgreich, wie du ja beschrieben hast. Und das heißt ja auch für den, für den Zuhörer, die Zuhörerin, dass, wenn man da Interesse dran hat, sowas aufzubauen, kann man offensichtlich über den Landessportbund, also in diesem Fall Delmhorst, es ist ja Niedersachsen, andere ja. werden vermutlich da auch was bieten, aber das wäre immer auch noch eine Möglichkeit, sich dorthin zu wenden. Ja, auf jeden Fall. Und ich sage mal, bei einem bestehenden Konzept sich mit aufzusatteln, ja. wenn einem da ja. selbst die Möglichkeiten fehlen. Gegebenenfalls. Das ist richtig.
0: Also da, wenn man sowas macht, dann muss man sich da umfangreich informieren und ne, diese Informationen gibt es natürlich beim Landessportbund. Ne, ob das nun Bremen oder Niedersachsen ja. ist, das ist vollkommen klar. Ja.
1: Das äh, ja, sind quasi jetzt ja auch wo wir darüber gesprochen haben, Projekte aus der Vergangenheit oder ja. Laufende. Gibt es ja. bei den Laufenden noch was? Oder ist das das mit der Bewegungsschule? Nö, das ist ja auch schon einige Jahre in Gang. Gibt es ja. so, so aktuelle Themen,
0: die dich bewegen oder euren Verein, wo ihr sagt, da wird gerade was aufgesetzt? Oder in, äh, Im Moment, sage ich mal, ist äh, eigentlich immer das Thema der Bewegungsschule noch aktuell. Ja. Ja, weil eine, man hat ja Up and Downs dabei. Ne, mal hat man einen Zuspruch und mal wird das weniger und mal wechselt der Trainer ja, und das muss dann wieder zueinander geführt ja, werden. Ja. Insofern haben wir im Moment gerade einen Wechsel vollzogen und haben einen neuen Trainer und der hat ne, auch noch wieder ein ganz anderes Feeling für die Kinder. Ja. Ne, vielleicht haben die Kinder bei diesem wieder mehr Spaß. Bei dem anderen war das schon so eingeführt, Nordet, ja, ja, bestimmte Abläufe. Ja. Und äh, hier kann man also feststellen, die Kinder, die sind begeistert und, und machen damit. Und ja. wir hoffen nur, dass sich äh, genügend äh, Eltern auch äh, darüber informieren und äh, auch dann zu uns kommen, um mit dem Trainer zu sprechen, was für ihr Kind geeignet ja. ist oder ob es äh, zumindest dann mal einen Test macht und dann ja. für ein paar Mal dort frei spielen kann ja. und sich daran beteiligt. Ne? Ja, ja. Das, das bieten wir natürlich auch an. Ja, ja. tolle
1: Sache. Tolle Sache. Also gerade bei den Kindern und auch auf die Zukunft der ja. Vereine betrachtet, also ein, wichtiger, wichtiger, also ein wichtiges Doing und ja. ein toller Weg. Ähm, jetzt ein eher kleineres Thema. Ich weiß das aber aus dem persönlichen Gespräch dass du dich damit beschäftigt hast und dass ihr in eurem Verein was gemacht habt, ähm, was mich auch immer in meinen Ehrenämtern beschäftigt. Häufig ist es ja so, wenn Dinge zu tun sind, jemand muss sie tun, jemand ja. muss den Hut aufhaben, dann geht das alles besser. Und ihr hattet ein Thema, glaube ich, mit der Verantwortung für die Tennisplätze, ja. wo ihr euch auch ein Modell überlegt habt, was ganz gut klappt im ja. Sinne einer Patenschaft. Und, also ich finde das spannend. Vielleicht magst du das ja auch nochmal kurz erklären. Also
0: wir haben eine, eine große Anzahl von Plätzen, die wir ne, immer im Laufe der Zeit auch reduziert haben, weil die Mitgliederzahl natürlich auch zurückgegangen war. Und ne, wenn man dann eine zu große Anlage hat, dann muss man sehr viel investieren in die Unterhaltung. Und da muss man ja immer aufpassen, damit man die Waage hält ja. und äh, ich mal, das Angebot aufrechterhält, was notwendig mhm. ist, aber nicht übermäßig jetzt, Ne, ja, ne, die Plätze da zur Verfügung stellt. Und dadurch, dass eben, weil die Anlage so groß war, dass mit ne, dem Personal, ja, mit den Freiwilligen alleine nicht mehr zu wuppen war, ne, ist, ist man dann auf den Gedanken gekommen, neben dem Gemeinschaftsdienst ne, hier die Senioren oder beziehungsweise erstmal eine Patenschaft auszuprobieren, und die haben wir dann mit den Senioren begonnen. Ja. Und die Senioren haben einen Platz übernommen für ein Jahr. Und das hat so eingeschlagen, das war Vorbildfunktion. Ja. Und dann haben wir das erst, sag ich mal, weitergegeben und haben eine, ja, die Mitgliedschaft informiert und natürlich auch den Sportbereich. Und äh, dann haben die Mannschaften sich bereit erklärt jeweils auch einen Platz zu übernehmen ne, in der Pflege. Ja. Ne, das war nicht ganz so erfolgreich, ne, weil man, ja, die, das sind dann mehrere, die also innerhalb einer Mannschaft sind und das, die haben den Mittelpunkt Sport. Ja. Ja, und wer den Mittelpunkt Sport hat, hat nicht so ein großes Interesse an Pflege. Mhm. Ne? Bei den Senioren ist das was anderes. Das ja. ist nicht der Sport mehr Mittelpunkt. Ja. Das ist die Gemeinschaft. Ja. Und die Gemeinschaft erledigt das. So, und hier haben wir also zwar jetzt die Zuordnung, dass bestimmte Mannschaften einen Platz zu pflegen haben unter Patenschaft. Aber da müssen wir noch dran arbeiten, dass das besser wird. Ja. Denn das äh, ist nicht ganz so erfahrbar. Okay, nicht, dann doch nicht
1: ganz so einfach. Ja, <lacht> nee.
0: Ja, man kennt das ja immer so äh, Leute.
1: Äh, es gibt ja im Verein äh, über die klassischen Ehrenämtern ja auch immer Hilfen, Arbeitshilfen, ja. die gebraucht werden bei unterschiedlichen Themen. Die Anlagen müssen gepflegt werden. Ja, äh, ja, ja. und dann ist mit. Man könnte mal, so nützt einem häufig nicht so viel, sondern jemand muss den Hut aufhaben, jemand muss ja. sich drum kümmern. Und auch im Fußball mache ich durchaus auch die Erfahrung, dass dann äh, bei den Jürgen, die wollen einfach Fußball spielen. Und äh, wenn man dann bei der Uli-Truppe beim Fußball guckt, die sind da schon ganz ja. anders engagiert. Die legen dann auch mal handwerklich los. Und da ist es dann ein bisschen äh, leichter, ja, ja. dann auch mal die Helfer für solche Aktionen ja. zu gewinnen.
0: Ja. Apropos ne, Fußball, fällt mir jetzt gerade ein, wir haben auch noch zusätzlich äh, etwas geschaffen, wir haben ja eine Freianlage von den Hockeyleuten und die wird von, den, von der Stadt gepflegt ja. und wurde also auch nicht mehr vollumfänglich benutzt.
1: Ja, weil, weil, weil die hockey -Teams auch kleiner waren oder die Anzahl? Nein, weil okay.
0: die Hockeyteams auf Kunstrasen jetzt spielen. Ah, okay, ja. So Und dies war alles noch Naturrasen. Ja, ja. Und da wir ja eine Soccerhalle haben, ja, habe ich dann eine... eine eine Fußballabteilung gegründet, ja. Ja, die nur für die Außenanlage ja, zuständig ist. Und da haben wir einen Fußballplatz ne, von der Stadt gemietet, ja. Ja, wo wir dann Jugendtore aufgestellt haben. Und so haben wir auch einen Zuspruch ne, über die Fußballleute, die nicht in Vereinen waren, bekommen. Ach so, ja. Ja, die konnten bei uns für ein kleines Geld, für 20 Euro im Jahr, ja, ja. konnten die im Sommer auf der Außenanlage Fußball spielen ja, und waren gleichzeitig versichert über den Landessportbund.
1: Ja. Ah, und das habt ihr quasi in dem Verein, wo dann eben auch Tennis und Hockey gespielt wird, als zusätzliches Angebot Richtig. gestaltet. Ja. Und das gab es vor dem auch noch nicht. Ja, also Leute, wo vielleicht der Verein, denen das ein bisschen zu viel wäre, engagiert, im Ligabetrieb mitspielen zu müssen, wie auch immer. Richtig. Sondern die einfach vielleicht mal ein bisschen in der Freizeit ein bisschen
0: entspannt kicken wollten. Die haben dann so eine Möglichkeit gefunden. So ja. wie es die Firmenfußballer machen. Ja. Ne? So waren ne, hier waren es zum Teil ne, Fußballgruppen, die auf Kinderspielplätzen ja oder auf Weiden gespielt ja, haben. Im Stadtpark.
1: Im ja, so Stadtpark.
0: So. Und, ja. und die konnten wir dann sag ich mal, oder denen konnten wir hier ja. ein Angebot machen. Ja. So wurde dann, der Platz verwendet, sage okay. ich
1: mal, und man hat dann noch Leute
0: in den Verein in, bekommen. Integriert. Und genau. ja. ne, bei den Fußballern ist es so, dass die meisten Fußballer ne, in ihrer zweiten Karriere zum Tennis oder zum Golf übergehen, ja. ne, weil die die Nähe zum Ball haben. Ja. Also muss man auch dort diese Pflege des Sports auf allen Ebenen betreiben. Ja,
1: ne? ja. Ja, so kommt man dann zu neuen Mitgliedern. Ne? Und so das ist, ist ein ja.
0: schwieriges Thema, aber wenn man kreativ
1: ist, gibt es dann doch Möglichkeiten. Es gibt überall Möglichkeiten. Ja. Und du, du hast nochmal das Thema Soccer alle erwähnt. Ja. Ähm, was muss sich da die Zuhörerinnen und Zuhörer darunter
0: vorstellen? Was sagt ja, ihr da für eine Das ist mehr oder weniger Indoor-Fußball, ja. der dort angeboten wird. Und wir haben also vier eine Felder dort mit Kunstrasen und mit LED-Beleuchtung. So, und die Plätze kann man mieten und äh, die werden auch reichlich im Winter in Anspruch genommen, weil nämlich auf den Außenanlagen kann man ja nicht spielen, weil die Plätze nass sind und wenn man darauf gehen würde, würde man die Grasnarbe kaputt machen und deswegen sind die ja auch gesperrt von der Stadt. Ja. Also die einzige Möglichkeit im Winter Fußball zu spielen ist in einer Halle, in einer sogenannten Soccerhalle oder eben auf Kunstrasen, der bei uns ja auf der Anlage auch vorhanden ist, wo auch zum Beispiel eine, eine Atlas spielt, Atlas ja. Delmhorst. Ja. Die trainieren dort ja. nicht, und nutzen unsere Anlagen, was Umkleiden und Duschen betrifft. Ja. Die haben wir denen dann zur Verfügung gestellt. Ja. Ne? So wird das dann kombiniert. Ja.
1: ja, sehr spannend, sehr spannend. Jetzt haben wir ja über einige Projekte und auch Besonderheiten und Dinge, die du in Bewegung mitgesetzt hast, gesprochen. Ja, meine Frage ist nochmal, gibt es denn auch negativen Punkten, Misserfolg, irgendwie was, wo du sagst, da, das hat nicht so gut geklappt, da haben wir aber eine Lehre draus gezogen. Also gibt es da Dinge, die dir so spontan einfallen? Ja,
0: eigentlich hat? fällt mir nichts ein, was, was äh, man nicht bewerkstelligen konnte. Vielleicht ja. ist man hier und da mal ein bisschen enttäuscht gewesen, dass der Zuspruch nicht ganz so groß ja. war. Aber Niederlagen in dem Sinne eigentlich nicht. Ja. Und äh, auch äh, Ratschläge, das hatte ich schon eingangs mal gesagt, jemandem ne, zu geben, ne, das liegt mir also fern. Denn das ist immer situationsbedingt. Da kann man nur sagen, Vergleiche anstellen. Bei uns ist das Problem so und so angefallen und wir haben das so und so gelöst. Und ne, ich denke mal, dass jeder... Seine eigene Situation, die er vorfindet, mit anderen diskutieren sollte und dass man dort zu einer Lösung kommt. Ja, das ist eigentlich die Vorstellung, die immer zu Lösungen führt.
1: Ja, ja ich, ich habe auch den Eindruck, so ein bisschen, ja, man müsste mal und so, das wird schnell gesagt, viele ja. Dinge passieren dann nicht und am Ende muss man es eigentlich selbst anpacken, das ja. hast du ja auch mit vorgemacht ja. und äh, darfst auch nicht zu sehr auf die anderen warten und häufig ist auch bei denen ja, man könnte, man müsste mal, wenn das lange ja. gesagt wird äh, und man packt das dann mal an, ja.
0: auch immer noch schwierig ja. äh, den Zuspruch dann auch zu kriegen. Ne? Ähm. Also vielleicht noch ein Punkt, der eine, mich also im Moment auch wieder sehr fordert, das ist die Besetzung von, von offenen Stellen. Ja. Ja. Ob das nun eine, der Platzwart ist, ob das ein Jugendwart ist, ja, ne, in, in unserem Fall jetzt sogar der Schatzmeister, der aussteigt. Ja. So, Das sind für mich natürlich jetzt äh, Schwerpunkte, wo ich mich darum kümmern muss, ne, um dort Leute zu finden, die bereit sind, das zu übernehmen. Mhm. Einen Schatzmeister auszuwechseln, ne, so wie bei uns, ist kaum möglich, weil ein Geschäftsjahr und eine, das Vereinsjahr. Andere Dinge sind, die, eine, sag ich mal, einen Einsatz eines Steuerberaters erfordern. Ja. So, und da kann man nicht einfach von heute auf morgen etwas anderes machen, ja. Weil das ist eine ganz schwierige Aufgabe, aber die muss auch gelöst werden. Ja. So, aber ob man jetzt einen Platz hat, ja, der die Anlage betreut zu ersetzen hat, weil der andere durch Krankheit ausgeschieden ist. Und äh, da muss man jetzt also ganz gezielt in dem Umfeld auch der ne Senioren gucken, die ja eine kleine Aufgabe suchen. Mhm. So, und wenn man dort jemanden findet, der noch gut auf den Beinen ist ja, und da Spaß dran hat, mit anderen zusammen so etwas äh, wieder ins Leben zu rufen, beziehungsweise die Verantwortung für die Anlage zu übernehmen, dann ist das eine tolle Sache. Ja. Wir bemühen uns zurzeit und ja. ich hoffe, dass wir erfolgreich sind.
1: Ja, ja das ist ja auch im Allgemeinen, äh, kenne ich auch aus anderen Vereinen, nicht einfach, Leute für Ehrenämter äh, zu bekommen. Und dann haben es kleinere Vereine, wo ich mich ja dann auch bewege, ein bisschen leichter, weil so ein Schatzmeister dann, ich sag mal, im gemeinnützigen Bereich ja. unterwegs ist und dann nicht so viel Mittel durch die Gegend laufen. Ähm, aber natürlich, ja, wenn der wirtschaftliche äh, Geschäftsbetrieb da ja. integriert ist und groß ist, dann steckt da doch viel mehr ja. hinter. Und dann kann nicht jemand... Äh, ja, das Thema so aufgreifen, da gehört dann ein Stück Erfahrung, Ausbildung also, dazu. Vielleicht absolut. jemand, der beruflich auch vom Fach ist, irgendwas Naheliegendes ja. macht. Das ist dann nicht so einfach.
0: Ne? Das ist vollkommen richtig. Da
1: reicht dann der reine Willen ja, ja. nicht aus, dass da einer es den Arm haben viele geht.
0: eben auch Angst vor dieser Aufgabe. Ja. Ja, gerade was den Schatzmeister betrifft. Ja. Ja, weil das eben heute eine ziemliche Herausforderung ist, und man braucht heute schon den Schatzmeister, der muss schon fast Steuerberater sein ja. ja und wenn man da Betriebswirtschaftler hat, die mit Erfahrung dabei sind, dann geht das wohl, aber dann kann der gut mit einem Steuerberater zusammenarbeiten ja. und dann hätte man sowas auch gelöst, mhm. aber es ist verdammt schwierig
1: ist äh, ja in der Tat so. Ne? Beim Schatzmeister, der muss ja dann auch hinterhergehen, Mitgliedsbeiträge einfordern. Das ist ja, ja. manchmal auch ein Thema, was mit Schwierigkeiten verbunden ist ja. und, und, und. Ne? So eine gewisse Hartnäckigkeit gehört auch richtig. dazu. Und,
0: äh, bei so einem Wechsel, das ist richtig, da fallen natürlich auch dann Aufgaben plötzlich äh, weg bei dem Steuerberater, der dann das Ehrenamt hatte, ja, die wieder... Ne, zurückgeholt werden müssen in den Verein und wieder auf mehreren Schultern abgearbeitet werden müssen. Zum Beispiel ja. ne, die Mitgliedsverwaltung als solche, die eigentlich dem Schatzmeister zugeordnet ist, weil er die Beiträge einzieht. Ne? So, und, äh, ja, ne, die müssen natürlich jetzt auf ein Vereinsbüro übertragen werden, wo der Computer steht, wo alle Leute, die neu kommen, sofort erfasst werden und auch ihre Bestätigung bekommen für ihre Mitgliedschaft. Das ist dann etwas, was wir wieder neu organisieren müssen. Vom Schatzmeister weg in, die Vereins, ja, in den vereinsbürokratischen Ablauf. Ne? Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, das ist dann nicht so einfach. Nee. Jetzt bist du ja schon lange dabei. Ein, ein Thema, was ich nochmal ansprechen wollte oder spannend finde, es hat sich auch viel geändert in der Zeit. Ich sag mal, allein durch die Technik. Ähm, früher gab es die Telefonkette und heute gibt es WhatsApp. Äh, so, ja, wie, wie, wie ist deine Erfahrung damit? Ich sag mal, äh, gibt es da Dinge, wo du sagst, da ist man mit dem neuen schon gut aufgestellt oder sollte man bei dem einen oder anderen Thema, das dann doch noch ein bisschen herkömmlicher machen. So, so Gibt es da
0: so Punkte? Also wir kommen gar nicht dran vorbei. Wir müssen die neuesten Mittel einsetzen. Das auf der Karteikarte, das ist heute nicht mehr drin. Ja. Das kann man in einem kleinen Vereinen vielleicht noch machen. Aber auch da wird das Excel-Programm schon eingesetzt. Der eine, derjenige, der eine Mitgliederverwaltung macht, der muss schon mit Excel arbeiten können. Alles andere geht nicht mehr. Ja. Aber wir in der Größenordnung des Vereins mit Tennis und Soccer, wir sind schon angewiesen darüber, dass wir auch auf der Internetplattform erstmal sichtbar sind, dass man uns dort buchen kann. Ja, und das sagt eigentlich schon, wie wir uns auch dann intern zu verhalten haben. Ja. Also wir müssen mit den neuesten Medien müssen wir vertraut sein, sonst packen wir das heute nicht mehr. Ja. Ich bin zwar selbst als Autodidakt angefangen und beherrsche heute zwar meinen Laptop und auch was mein Handy betrifft, hm. da kann ich eigentlich ganz gut mit umgehen. Ja. Aber das sind schon Herausforderungen für ältere Leute, die sich da einbringen wollen. Die sind da nicht alle. Auf dem Level, dass sie das machen können. Da brauchen wir die Jüngeren. Und die Jüngeren müssen auch bereit sein, eine Da-Verantwortung mit ja. übernehmen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, verstehe. Gibt es, äh, also Dinge, ich sag mal, wir haben jetzt so in die Vergangenheit ein bisschen geguckt, was aktuell läuft. Gibt es so Punkte, wo du sagst, na, ein, zwei Projekte habe ich dann noch, die ich mir überlege für die Zukunft, die ich nochmal anschieben würde? Oder wie, sieht das so, wie sehen da bei dir dann so die nächsten ein, zwei Jahre also aus? Also wir
0: haben eigentlich, was die Zukunft betrifft, haben wir uns gut positioniert. Wir haben seinerzeit, wie wir die Hallen übernommen haben, haben wir eine, neben dieser privat finanzierten Übernahme haben wir investi investiert in neue Heizung für beide Hallen. Wir haben in LED-Beleuchtung investiert. Das war natürlich alles renta rentable eine Investition, die sich irgendwie auszahlen. Ja? Ja. So, ne, das heißt, in den ersten Jahren konnte man nur so arbeiten. Denn man muss ja die Einnahmen und äh, Ausgaben, auch bei Investitionen, selbst wenn sie längerfristig sind, ne, muss man ja in Einklang bringen. So Und jetzt, so bei Klein, sind wir... In der Lage und müssen eine Investition betreiben, die sich nicht mehr rechnen, aber die ganz einfach zur Erhaltung der Anlage bzw. der Hallen gehören. Ja. So, und dann fällt es uns schon etwas schwerer. Gott sei Dank werden wir auch da unterstützt. Es gibt Zuschüsse über den Landessportbund, und es gibt auch Zuschüsse von der Stadt für investitive Maßnahmen. Ja. Und da sind wir auch ganz froh drüber. Die haben wir auch genutzt. Und äh, die Abwicklung ist eigentlich problemlos. <lacht> Schwierig wird es immer nur, ne, wenn, ne, ja, wenn Gelder für mhm. die Finanzierung dieser Projekte zur Verfügung gestellt werden müssen, unsererseits. Wenn wir nicht zu den Banken hingehen können, muss ich also auch wieder hier ne, die Mitglieder bitten, ob sie uns äh, ein... Kredit einräumen für eine kürzere Zeit, ja, dass wir uns solche Investitionen dann auch leisten können.
1: Ja, ja. Ja, aber da höre ich schon, also da ist ja dann die letzten Jahre auch einiges passiert. Ja. Seid ihr erstmal gut aufgestellt? Du hast schon gesagt, gut, das Thema Nachfolger, ja. das hast du nach wie vor noch vor der Brust. Das ja. ist kein ganz leichtes, ja. Nein. Aber wir hoffen,
0: dass also auch diejenigen, die also dort bisher tätig waren, und voll mitgezogen haben und die, die Probleme kennen, dass ich gemeinsam mit denen diese Probleme, die restlichen Probleme auch noch lösen kann. Ja, ja,
1: das hört sich gut an, ja. Ja. Hast du, hast du äh, für den geneigten Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, hast du äh, aus deinem Erfahrungshorizont noch den einen oder anderen Tipp oder
0: Trick? Ja, also es, Tricks oder einen äh, gibt es eigentlich nicht. Das ist alles zielorientiert, ja. Äh, kann man das nur beantworten, wenn jemand ein Problem hat. Meistens ist man auf sich selbst gestellt, so etwas zu lösen. Ja. Da kann einem meistens keiner helfen. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, was ja auch schon mal ein guter Hinweis ist, ich glaube, ich komme selbst auch immer mehr und mehr zu der Erkenntnis, wenn man dann will, dass was Gutes passiert, dann ja. muss man das auch selbst anpacken. Ja, genau. Und ähm, auch selbst auch in der Kommunikation die Leute ansprechen, ja. am besten das auch persönlich. Reden äh, ist wichtig.
0: Genau. Reden ist wichtig. Ja. Also von alleine passiert überhaupt nichts. Genau, und ich glaube, auch in Zeiten von WhatsApp
1: äh, ja. kommt das, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Man denkt dann immer, alle Leute sind informiert, aber da passiert dann nichts
0: drauf. WhatsApp ist eine gute Sache, weil man Botschaften loswerden kann. Ja, ja aber das Reden fehlt. Und da muss man also nachlegen. Ne? Ja. Wenn man sich austauscht und dann auch, äh, sagen wir auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ne?
1: Ja, genau. Ja, und ich denke, dann ist es auch leichter, Leute äh, auch äh, ja, als Helfer für Aufgaben zu bekommen, sage ja. ich mal, wenn man die persönlich anspricht, äh, kann man, glaube ich, das auch deutlicher machen. Und, und ich glaube, auch eine Absage fällt schwerer dann oder muss dann wohl überlegt sein. Also ja. so das persönliche Gespräch ist dann doch ein anderes Kaliber, aber vielleicht auch um Ängste zu nehmen, weil man das dann doch besser richtig. kann als in einer WhatsApp ja. an alle.
0: Ähm. Das ist richtig. Also man, man muss das Gespräch suchen und man muss auch überzeugend sein, ja. Und man muss einfühlend sein und, und Vertrauen erwecken, ne, dass diese Aufgabe nicht so schwierig ist, wie sie zunächst auf dem Papier erscheint, sondern dass sich die Dinge alle regeln lassen und die Zeit spielt ja auch immer eine Rolle mit. Ja. Ja, ne, man muss das ja nicht von heute auf morgen alles erledigen, sondern ne, man hat eine, immer eine Saison beziehungsweise ein Jahr Zeit, um diese ganzen Sachen, die notwendig sind, in einem Verein auch zu bewerkstelligen.
1: Ja, jetzt äh, ja, war das ja schon ein umfangreiches Themenfeld, was wir besprochen haben Tja. und du hast ein umfangreiches Vereinsleben hinter dir und bist auch noch mittendrin. Ähm, deswegen will ich ganz offen nochmal fragen, gibt es noch ein Thema, was ich jetzt vergessen habe womöglich, wo du sagst, das wäre wichtig, das nochmal anzusprechen?
0: Eigentlich nicht, also ich denke, man kann viel, vielleicht im Detail noch einiges aussagen dazu. Aber dann müsste man irgendwie was rausgreifen. Und ich glaube, wir haben so die Dinge besprochen, wie sie im Ablauf, sag ich mal, präsentiert werden konnten. Und wenn es dann Spezielles gibt, dann müsste man vielleicht auch mal nachlegen. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Äh, genau. Ähm, so habe ich dich auch kennengelernt. Du bist da ja. ja wirklich sehr zielorientiert und dann ist immer die Frage danach, wo ist eigentlich das Problem? Ja. Da muss ein Konzept her, da muss man sich überlegen, so ist was ich. ist zu tun? Und dann muss man das auch tun. Ähm, und du hast ja auch den einen oder anderen Artikel für Verein 2.online ja. schon beigesteuert. Äh, mach das gerne auch weiterhin. Ja, ähm, ja das war ein interessantes Gespräch. Ich bedanke mich dafür. Vielen Dank für das Interview. und gerne. Da wünsche ich dir natürlich alles Gute ja, für die anstehende Vereinsarbeit, für die Nachfolgersuche. Ja, weiterhin alles Gute und viel Freude in deinem Vereinsleben Schönen und Dank, natürlich auch darüber hinaus.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Vielen Dank, dass du den Online podcast gehört hast.